0: No quarto episódio do podcast Expresso de Curitiba, a gente vai falar um pouco sobre a economia criativa da cidade. Os sons de fundo que você ouve neste episódio são da canaleta do bi ali da rua Padre Anchieta, num típico dia de chuva curitibano. Antes de partir para a entrevista, uma rápida passada por dois assuntos que foram notícias nas últimas edições do Expresso. Você já deve estar tá sabendo que a passagem de ônibus subiu para R$ 4,50. E só não aumentou mais devido ao aporte milionário que o governo do Paraná e prefeitura fizeram no sistema. Foram R$ 150 milhões do estado e mais R$ 50 milhões do município para evitar que a tarifa passasse dos R$ 5. Aliás, não há nenhuma garantia de que o valor não volte a ser reajustado em 2020. O presidente da URBS já comentou que o compromisso agora é manter a passagem congelada pelo menos até fevereiro do ano que vem. O Decreto 1422 de 2018, que limitava e muito a apresentação de artistas de rua em Curitiba, foi revogado. Depois do Ministério Público do Paraná e Câmara dos Vereadores manifestarem-se contra as regras impostas, a Prefeitura apresentou um novo texto que deixa a situação um pouco mais tranquila. A principal exigência que ainda continua é em relação ao uso de equipamentos de som que não podem ter mais que 50 watts de potência. O Expresso chega por e-mail todas as segundas e sextas-feiras com informações locais aqui de Curitiba. Se ainda não recebe, você pode assinar grátis lá no oexpresso.curitiba.br. Eu sou Gustavo Panacione e este é o podcast Expresso de Curitiba. O podcast expresso de Curitiba de hoje conversa com Diana Lopes, que é uma das responsáveis pela criação da Casa 102, um espaço que promove o encontro e fortalecimento da economia criativa local. Falando bem rapidamente, a Casa 102 concentra em um só lugar produtos e produtores curitibanos que apresentam alternativas de moda, acessórios, decoração, saúde, beleza e que movimentam o cenário autoral e artesanal da cidade. Mas é a Dayana que fala melhor sobre isso.
1: A gente se posiciona, né, como Casa 102, enquanto um espaço de economia criativa e colaborativa na cidade. Então a gente se considera um laboratório né, desses termos que estão surgindo e todo mundo tentando entender também o que que é, qual é o valor, como que a gente pode realizar projetos, é, viabilizar negócios por meio dessa dinâmica, né? Dessa economia que é criativa, que é colaborativa, que tem compartilhamento, né, que tem muita troca de saberes entre as pessoas, que tem muita conexão.
0: E como que começou? esse movimento assim você você veio do jornalismo uhum. e aí da onde surgiu essa necessidade essa percepção de essa integração a vontade de integrar as pessoas essa e participar dessa economia né
1: olha veio da vivência na cidade mesmo eu acho que aos poucos eu também fui deixando meu trabalho minha carreira de jornalista de repórter diário né trabalhei mais passei a trabalhar com produção uma produtora e ia circular mais pela cidade com outro olhar também. Na época, assim, uns, isso faz uns três ou quatro anos, a gente tava com uma cena bem legal aqui em Curitiba, de casas abertas, casas colaborativas, espaços criativos, e um movimento que tava, assim, se esquentando da, das marcas locais, das feiras, os bazares. E eu frequentava muito, assim, gostava de muito nessas feiras e fui conhecendo o pessoal das marcas. Tenho uma amiga também que... Acabou deixando a profissão de publicitária, de comunicação, para desenvolver a própria marca dela de acessórios. Então eu estava sempre com ela nesses espaços. E a gente começou a ver, olha, tem uma cena acontecendo, esse pessoal está precisando de espaço, a gente precisa de espaço para fazer evento, para fazer bazar, para vender produto. E aí a gente falou, ah, vamos, vamos ter um espaço, vamos abrir uma casa, vamos alugar um espaço, dividir ele com outras pessoas, né? É, não com o objetivo de lucro, mas com o objetivo realmente de compartilhar, de ter um custo mais acessível para todo mundo. E a gente começou assim, justamente com essa amiga e outros colegas também, que são da área de comunicação, que eram freelas e que também estavam buscando um local para trabalhar. A gente começou aqui a Casa 102. No início, a gente... Era muito voltado para os eventos, né, então a gente tinha nossos escritórios, mas também procurava organizar eventos na casa, trazer cursos, oficinas e principalmente os bazares de, de moda e design local. Então o nosso primeiro ano foi bem marcado, né, por esses bazares, depois a gente foi reduzindo um pouco o número de eventos, consolidando mais as atividades aqui dentro da casa e entendendo também o que a gente estava fazendo, os processos necessários para que o espaço existisse, né. Até a gente chegar no, 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 no lugar onde estamos hoje.
0: E espa mais espaços como esse em Curitiba, você acha que você acha que tem espaço para isso? Quanto mais melhor? Como que você vê essa questão?
1: Eu acho que quanto mais melhor. É a única dificuldade que a gente vê é que existe surgem muitos espaços e eles morrem, né? Tanto que o, os projetos que nos inspiraram hoje não existem mais. Então, a gente percebe essa volatilidade das coisas, assim, né? A gente sabe que o público criativo, assim, é intenso, né? É muito impulsivo, então se reúne, quer fazer as coisas, mas existe uma dificuldade da permanência, da organização, dos processos, né? Não que eles não existam, mas é, às vezes falta mesmo é, essa visão mais de, de estruturar esses espaços, assim. Então, eu acho que quanto mais melhor, eu acho que a gente deveria ter mais espaços como hoje existe a Casa 102, né, que é um espaço criativo, é aberto, é colaborativo, é um espaço de convivência, é um espaço é, de troca, de partilha, existem outros espaços com seus temas, né. É, casas que são ligadas mais a desenvolvimento humano terapêutico, casas holísticas é, existem alguns espaços compartilhados assim, mas é, a gente também precisa ter mais comunicação e conhecer porque às vezes a gente não sabe né, do que está rolando na cidade eu acho que é importante que exista mais e que esses espaços também se conversem se comuniquem para que um divulgue o outro e, e esse espírito coletivo ele não seja restrito aos projetos em si, né, mas seja um espírito que mova toda a comunidade criativa da cidade, pessoas que trabalham é, que querem trabalhar dessa forma
0: e é uma economia também que gera uma revitalização, né, da cidade. Como é que você você tem experiência nisso, né, de, há, há muito tempo já trabalhando na Casa 102? Que tipo de ações foram desenvolvidas pela Casa 102 e que geraram aí um reflexo não só aqui é, na, dentro da casa, mas no entorno dela também. Você consegue falar um pouquinho disso?
1: Sim, eu acho que não é algo só da Casa 102, né? mas de muitos projetos, iniciativas, eventos que acontecem na cidade e que têm essa visão de, de gerar essa ocupação, né? de atingir o um entorno, de atingir a vizinhança aqui no nosso caso especificamente a gente fica numa rua do São Francisco que era bem, bem marginalizada assim, né? eu moro aqui do lado a, a poucas quadras assim, era uma rua bem vazia tinha muito assalto assim, muito usuário de droga nesse trecho a gente tinha até medo de andar na rua assim, 5, 6 horas da tarde eu morando a duas quadras aqui eu, eu raramente saía a pé né? eu, eu, eu sempre estava de bike ou saía acompanhado com alguém assim, por esse medo que a gente tinha de circular aqui em volta, assim, presenciei muitos assaltos e, e tudo mais. A gente também sofreu algumas invasões aqui no imóvel, arrombamento e, enfim, a gente foi, assim, resistindo e tentando se adaptar também a essa realidade por gostar muito do lugar, por acreditar muito no lugar, por saber que aqui tem uma história, né? É o nosso centro histórico, é um lugar onde havia muito movimento e que que foi ficando um pouquinho para trás. E a gente percebe que nesse processo da gente estar na casa e estar tá aqui e abrir o portão e colocação para fora e fazer evento na calçada e chamar as pessoas, as pessoas começaram a circular mais por esse lado. E coincidência ou não, depois da nossa presença que outros espaços comerciais foram abrindo próximos daqui né Claro, você vai conhecendo a região, as pessoas vão indo, elas vão vendo que existem espaços, que tem casas para alugar, que tem salas e, e também vão se, se estabelecendo. Bem aqui na nossa frente, né? Abriu um Bar, Soy Latino, que são de amigos nossos, que a gente indicou, né? Porque a gente tinha esse olhar de querer ocupar a rua mesmo, né? De, de, de trazer esse movimento, essa vida. Ao lado também, o um restaurante... É já passou vários comércios ali e agora, graças também ao bar que está do lado, eles conseguiram se estabelecer porque um puxa o movimento do outro. Aí abriu um brechó também, eles sempre olhando, né? Eles estavam ali porque vinham a Casa 102 ali também aberta, funcionando, aos fins de semana, próximo da Feira do Largo. Então a gente foi criando essa comunidade, assim, né? Hoje a gente era sozinho na rua, hoje a gente tem um restaurante, tem ali uma mini mercearia tem o, tem o brechó, tem o bar todo mundo se conversa, né, do portão se ajuda, convidou a vizinhança mesmo para vir, vários vizinhos vieram e amaram, curtiram, fora os amigos pessoas de outros lugares, assim e é isso, né, essa ocupação que vai se fazendo de forma bem orgânica e as pessoas vão olhando pra cá e vão se interessando, e nisso foram abrindo também outros restaurantes próximos daqui, na, na rua. É claro, se tem relação direta com a casa, não sei, mas que a gente tá aí conversando, a gente conhece todo mundo, sabe o nome de todo mundo, desses comerciantes, troca ideia, vai, e a gente realmente tá, busca desenvolver esse espírito né de ocupação, de cuidado dos lugares mesmo. assim
0: a Casa 102, para quem quiser conhecer, fica ali na Alameda Júlia da Costa, número 102, e sempre tem um evento ou outro rolando para divulgar as marcas que fazem parte da rede. E não esquece que você pode participar deste podcast enviando sugestões para gente no oi.oexpresso.curitiba.br. Podcast Expresso de Curitiba é uma parceria do O Expresso com a Tumpat Sound Design Studio. O desenho e a edição de som ficam por conta de Gustavo Slomp. E a idealização e edição de conteúdo é de Liz Cláudia, Matheus Klocker e Júlio Rocha. Eu sou Gustavo Panacione e a gente volta com mais uma edição do Podcast Expresso de Curitiba daqui duas semanas.